2: ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches Los saludo con mucho afecto, soy Víctor Sánchez Baños En MBS A través de la frecuencia 102.5 De FM desde la Ciudad de México Acompáñenos durante una hora para que juntos Juntos analicemos Y pues podamos hacer también Nuestro punto de vista Sobre la información de los asuntos de poder Y dinero que leerás y escucharás mañana Sintonízanos en vivo en streaming En mbsnoticias.com están conmigo, Javier Lozano Alarcón. ¿Cómo estás, Javier? Muy contento de estar aquí contigo, con todos ustedes. Muy buenas noches, mi querido Víctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bernardo Sebastián, con el gusto de
3: compartir este momento con ustedes, Carmen Delgadillo.
4: Muy buenas noches a todos.
1: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter. Arroba de Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias.
2: Hoy es un día de intensa información. Hablaremos, ya vamos a continuar con uno de los temas internacionales de gran impacto. Seguimos sobre el asunto del coronavirus. A nivel mundial hay más de mil 60.017 casos confirmados, de los cuales, bueno, no de los cuales, sino ya hay 1.355 muertos son 16.067 casos sospechosos, de los cuales tres se encuentran en México. Uno en la Ciudad de México, otro en Jalisco y otro en Nuevo León. Ayer martes, para que vean ustedes la dimensión, a la misma hora que hoy, eh, checamos eh, los datos oficiales del gobierno chino. Y eran 44.793, o sea, casi 20.000, como 16.000 casos menos a los ocurridos, a los registrados al día de hoy, como casos confirmados. Había ayer 1.112 muertos, hoy hay en total 16000, mil, perdón, ya hay hoy en esta ocasión 1.355, algo así como 240 muertos más en un solo día en 24 horas. 21.675 casos sospechosos. Estamos hablando que siguen creciendo los casos de sospecha. Y por si fuera poco... México, pues estamos viendo que se están empezando a tomar ciertas medidas, pero ciertas medidas en algunos hospitales especializados. Sé que en algunos hospitales privados, y esto es con el fin de que se tenga la información, ya están estableciendo, construyendo áreas, áreas para atención de algunos casos críticos o algunos casos de coronavirus en hospitales privados, son áreas separadas del resto de los hospitales esto con el fin de atender a las personas que están sufriendo esta enfermedad y abundaremos en el tema en varios temas más, en el caso de la captura de Emilio Lozoya, la decisión del Papa Francisco de impedir la ordenación de los curas que, eh, que estén casados o que quieran casarse por un caso concreto de allá de la Amazonia, estaremos en la cena precisamente que está terminando ya la cena que ofreció el presidente López Obrador a 100 empresarios, los 100 empresarios más ricos de México y donde el pues los habló, valga la expresión, los salió con billetes de lotería para la rifa del avión presidencial. Y estas estas son las expresiones y las historias de hoy. Esta es la voz de Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda sobre la investigación alrededor de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex capturado hoy por la mañana en Mallorca, España.
5: La Unidad de Inteligencia Financiera presentó cuatro denuncias en contra del señor Lozoya por los casos de Odebrecht agronitrogenerados, algún tema de fraudulación fiscal y estos casos han sido procesados por la Fiscalía, quien obtuvo las órdenes de aprehensión. Hay todavía dos casos que no han sido judicializados, habrá que esperar la determinación del Poder Judicial de la Federación y nosotros seguimos todavía investigando un caso respecto a un astillero en España en donde hay pérdidas por 50 millones de euros.
2: Y precisamente este último caso llama mucho la atención, es por la zona, la zona de la Cantabria. Yo denuncié en mi columna hace ya algunos, algunos años sobre la compra de este astillero. Son es ruinas, eran ruinas. O sea, ¿Cómo es posible que vayas a comprar un astillero hecho ruinas? Bueno, podías hacer algunas cosas, tenía alguna maquinaria nueva, pero Lozoya, desafortunadamente para él, me mandaron las fotografías de ese astillero. Cuando veo que están comprando Pemex... Y publicamos esto, ya fue quizá un mes después de la operación, y simplemente yo esperaba, busqué la información más, silencio sepulcral.
5: Nada. Nada.
2: Y como va ahora sí, ya la unidad de inteligencia ya detectó, ah, sí, sí hubo aquí, y un desfalco importante de, de más de 800, entre 800 y 1.500 millones de dólares.
5: Fíjate que yo siendo senador de la República presenté por lo menos tres solicitudes de punto de acuerdo, para que se investigara a fondo la compra de estas plantas chatarra uh -huh. de fertilizantes que se hizo precisamente en la época de Emilio Rosolla en Pemex pero plantas además que sobrevaluadas que no servían para maldita la cosa y que eran a todas luz un daño patrimonial un daño al Estado Mexicano eh, esto se turnó en su momento a la Secretaría de la Función Pública a la Auditoría Superior de la Federación en fin pero era de escándalo este tipo de operaciones que pareciera mucho más el pago de favores de campaña sí. que algo que fuera pertinente o prudente o necesario para Petróleos Mexicanos. Así que yo sí creo que ahora que lo extraditen tendrá mucho que aclarar esto los oyen y también tendrá, pues me imagino que mucho que hablar sobre quién le dio instrucciones de hacer qué cosa y para qué.
2: Pues tenía dos jefes, cuando no, menos. Cuando menos dos jefes. Pedro Joaquín Codwell. Y lo que ha venido diciendo su, el el su abogado,
5: Cuello Terejo, lo que ha venido diciendo es, él no se mandaba solo. No tomó una sola decisión por sí solo. Y ese dinero, el que haya entrado, no fue a parar a su patrimonio, según lo que dice su abogado. Uh -huh. Así que yo creo que estamos apenas en el umbral de lo que va a ser un verdadero escándalo político. Y si de eso deriva, pues que se desmantele una red de corrupción,
2: Adelante. Adelante. Bienvenido. Y seremos los
5: primeros en aplaudirlo. Sí,
2: claro, claro. Porque esto tiene varias aristas. Pemex siempre fue saqueado. Siempre. De, tiene, desde que tengo, vamos, uso de razón, fue saqueado Pemex. De, por su sindicato. Fue saqueado por sus directores, por los presidentes. Fue la caja chica, la caja grande. Metían la mano y, y se hartaron. De, Con sí, que ahorita pero... no
6: te
3: hayan entregado a Lozoya, para que les diga el cómo hacerle para sacar dinero de Pemex, todo está bien. <risa>
2: En fin, estamos viendo lo que va a ocurrir precisamente alrededor de Emilio Lozoya. Es una beta de información y esto puede tener, puede llevar a la cárcel a algunos exsecretarios de Estado. Sí. No no al presidente Enrique Peña Nieto y ¿saben por qué? Porque no hay configuración de delitos hasta él. Uh -huh. ¿Por qué? Porque así está armada la, la, la ley. Así están armadas nuestras leyes. Pues sí, pero mira,
5: basta con que desde el punto de vista político haga revelaciones... Sobre si algo que ocurrió con los de Brecht y a dónde fue a dar ese dinero y, y por instrucciones de quién, etcétera, yo creo que en sí mismo eso es un verdadero escándalo. ¿eh? Sí, claro. Pero vamos a ver, vamos a ver. Ahora, al presidente. López Obrador, esto le viene como oxígeno puro en claro. un momento en que venía de, en caída libre con tantas cosas, con los datos en materia económica, con los feminicidios, con su desprecio por escuchar precisamente a las víctimas de los feminicidios, bueno, de los familiares de estas mujeres, en fin, eh, con los temas de inseguridad pública. Y esto le viene muy bien porque la gente lo va a asociar, esta detención, la como la lucha de la corrupción sí. del, del presidente. López, por favor. Pasado, sí. cuando realmente estos expedientes se venían integrando desde el sexenio pasado con,
2: cuando estaba Raúl Cervantes en la
5: en la Procuraduría ¿eh? sí. en fin
2: fíjate que en esto, en todo ello también es muy importante destacar, miren supuestamente Lozoya recibe dinero antes de ser director de Pemex sí, claro, lo acusan, o sea Obedrez les da la entrega dinero antes, 10 millones presumiblemente de presumiblemente para la sí.
5: campaña de Peña Nieto.
2: Ese, exactamente, no
5: entonces, es lo que él tendrá que decir. ¿Lo recibiste y para qué? Uno. Y dos, ¿por qué compraste esas plantas de fertilizantes? ¿Cuál, ¿Dónde tuvo la pertinencia y la prudencia de comprar esas plantas? En todo caso, ¿quién te instruyó?
2: Oye, y nada más duró un año, un poquito más de un año. Sí,
5: fueron como dos
2: años. ¿no? Sí, verdad, poquito sí. un año. En fin. Caray. Cayó de la gracia de vida, caray. Sí, cayó de la gracia, pero también no hay que olvidar. Que posiblemente dentro de la lista De estas amenazas que hizo precisamente Coyo Trejo
5: Es la, no, El primerísimo que van a señalar de Garay, va a ser Videgaray No tengo la menor duda
2: Bueno, esto es, de, pues, hace unos minutos Acaba de terminar la, la cena que dio El presidente López Obrador A 100 empresarios, los más ricos de México Escuchemos qué es lo que dicen los empresarios Antes de entrar a la cena Aquí Carlos Slim Es una buena obra don ¿Para
4: Carlos Para, casa, ¿no? ¿Para comprar, pues es para médico? comprar
5: equipo médico Por supuesto
2: bueno, ahora, Carlos Bremer.
4: Hay que
2: apoyar al país con lo
7: que sea.
2: Bueno, este es Bosco de la Vega.
7: Hay recursos para eso, pero no estamos exentos que la parte privada también colabore.
2: Y Carlos Salazar. Con es mucha una... hambre. Bueno, pues ya ven, llegó con mucha hambre Carlos Salazar. No quiso decir nada más que eso. Así fue. Y la salida fue todavía más breve. No quisieron decir absolutamente nada. Pero en cada una de las mesas habían colocado... Un pequeño documento, una cartita, se sí, dice, carta compromiso con fecha 12 de febrero. Por medio de la presente manifiesto mi compromiso para participar de manera voluntaria en la compra de billetes de lotería con motivo del sorteo conmemorativo que la misma se llevará a cabo en relación al avión presidencial en beneficio de la asistencia pública, hospitales, adquisición de equipo médico, por el equivalente de, y le ponen cuatro espacios, o sea, cuatro casillitas. La primera por 20 millones de pesos, la segunda por 50 millones, la tercera por 100 millones y la cuarta por 200 millones de pesos. Imagínense, un empresario, por más rico que sea, pues estamos hablando de doscientos millones de pesos, o sea, 10 millones de dólares, es una, una cantidad importante. Y ahí, pues, dice el pago de la cantidad indicada para la compra de billetes de Lotería Nacional del sorteo Señoras se efectúan en la cuenta, ponen el número de cuenta de Banorte eh, a nombre de r 06 hhq S.A., las iniciales de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, Lotenal. Atentamente, nombre y firma. Y señalo, además, por si fuera poco, porque no, es por eso de la desconfianza, ¿no? Señalo como domicilio para recepción de los billetes adquiridos, el domicilio <risa> marcado, bla bla bla, con teléfono tal, correo electrónico tal. Y también hay letra chiquita, como todos los documentos, ¿no? Dice, es responsabilidad de la Presidencia de la República el resguardo de los datos personales obtenidos precisamente en este asunto. entonces pues el... Pase de charola de los años 70 del PRI. ¿eh? No, pero el PRI lo hacía, lo hacía escondido eso se es abierto, no te pues digo... Sí, pues eso ¿no? es guardaban bueno, las ¿no? formas. Eso es bueno, ¿no? Porque, porque imagínate si no. Mira, ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a la reportera de MBS que estuvo ahí presente esta noche en, el, en la cena. ¿Ves? Que para mí es uno de los puntos más importantes. Hatsiri Magallanes, Reportera de MBS. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Así es,
4: Así es ¿qué tal? Doctor? Fíjate que nos encontramos aquí a las afueras de Palacio Nacional, exactamente sobre la calle de Corregidora, donde estamos viendo que ya están saliendo los empresarios después de eh, Una hora y media de reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, La verdad es que hemos estado corriendo atrás de algunos empresarios Porque no quieren hablar, incluso les cuestionamos si había algún pacto de silencio Algunos dicen que no, algunos corrieron Pero los que sí alcanzaron a comentarnos algo respecto a este encuentro pues eh, Por ejemplo, fue un empresario de Oaxaca que se llama Benjamín Hernández Él accedió a darnos algunas palabras y dijo que compró alrededor de 300 mil boletos que por supuesto pues va a repartir entre sus empleados eh, cuando cuando se haga precisamente esta rifa del avión presidencial. También Humberto Garza, de FAMSA, confirmó que el presidente sí les repartió este documento, que este documento sí existió con algunas propuestas para un posible compromiso de compra de estos boletos, pero eso sí dejó muy en claro que fue solo una sugerencia que nadie los obligó a firmar absolutamente nada, que algunos pues accedieron de una vez, pero algunos otros dijeron que iban a, a evaluarlo, que iban a analizarlo, y posteriormente le iban a dar una respuesta al presidente. Nos han confirmado que eh, efectivamente la cena consistió solo en un en un tamal de chipilín y en un chocolate. Esa fue la cena que hubo aquí con el presidente, esta muy breve reunión, donde, por cierto, minutos antes de que iniciara, que fue a las 7 de la noche la cita, pues se vi a a unos niños gritones que vienen de parte de la Lotería Nacional, ingresaron aquí al Palacio con una tómbola donde se iba a hacer un sorteo simulado para los empresarios y bueno, de alguna manera pues así también animarlos a que pues compren estos boletos que se van a vender próximamente para este sorteo del avión. Eh, comentar que eh, previo a que ingresara aquí al Palacio Nacional, Bosco de la Vega, el presidente del Consejo Agropecuario, eso que venía a escuchar la propuesta del presidente y que también pues iba a evaluar la compra de los boletos, básicamente, pues, los mensajes de los empresarios iban en este tenor. Si me permite, vamos a escuchar algo de lo que dijo.
7: Tengo como empresario una invitación para un tema de un sorteo para aliviar parte del problema de salud que pasa este país. Esa es la razón por la cual estoy aquí, en calidad de empresario. Mira, tengo un socio que se llama... Bernardo de la Vega, que es mi hermano, y tomaremos la decisión en conjunto de qué vamos a hacer. Pues mira, el tema es eh, apoyar el tema de salud del país. Sabemos la deficiencia que hay con medicinas, con infraestructura, con equipo médico. Y ese es un tema que tenemos que ayudar todos. Hay recursos para eso, pero no estamos exentos que la parte privada también colabore. Lo que pasa es que vamos a evaluar, hoy escuchamos al presidente y tomamos la decisión. ¿Qué es
4: lo que les hace dudar? ¿Alguna condición o no, no ha la decisión? No, ninguna
7: condición, es voluntario y es como empresario. Aquí adentro, digo aquí adentro porque no ha
4: salido, Carlos Salazar Lomení, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, eh, pues no confirmó si iba a comprar boletos o no. Eh, habría que escucharlo ahora que salga, a ver si nos quiere ofrecer algunas palabras. También se le dio ingresar al empresario Carlos Slim, tampoco lo hemos visto salir aquí sobre la calle de Corregidora, y dijo pues eh, cuando entró que él veía con buenos ojos esta propuesta del presidente de que los empresarios compren boletos y es pues para comprar equipos médicos. También eh, vimos a otros empresarios como Emilio Azterra Gallán. Él ya salió, él ya salió aquí de Palacio Nacional, tampoco quiso hablar con la prensa. Eh, solamente saludó, dijo buenas noches y se retiró aquí comentar que sobre la calle Guerra de Corregidora pues están básicamente todas las camionetas de los empresarios donde salen y básicamente están los guardaespaldas, abordan y se van. Entonces pues aquí estamos en la espera de que nos proporcionen más información los empresarios de a ver si, si es que nos quieren platicar un poco más de lo que sucedió
2: aquí con el presidente Andrés Manuel. Oye, Atziri, de veras, muchas gracias. Un tamal de 20 millones de pesos. Sí. No, 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 no. no. Está... En, en fin, pues habrá quien los pague. Ya un empresario ya de, de Oaxaca. Pues 300 mil boletos. Son los que dijiste, ¿verdad? 300 mil o 3 mil.
4: No, 300 mil. 300
2: mil cachitos. Bueno, en fin, 500 es. pesos. Es una Así lana, ¿eh? Sí, es para tener, se tiene, cuando se tiene dinero, pues, y pues no, se sabe, no saben en qué usarlo, pues también se puede utilizar para una rifa. Pero en fin, Yatsiri, te agradezco infinitamente. Pásala muy bien.
4: Gracias, seguimos pendiente.
2: pendientes. Yatsiri Magallanes, desde nuestra reportera, precisamente allá en, en Palacio Nacional. Y sigue saliendo los empresarios y no se ve que estén muy contentos muchos, ¿eh? De verdad, pues, por algo será. Pues es porque, mira, cuando se hace de puerco,
5: ¿sí? se hace manita de puerco para ir a una, a una cena. A tener un tamal, un chocolate, y si te, te caes con tu cuerno, a ver cuánto aquí lo pones por escrito, y esto me lo voy a llevar en el corazón, ¿eh?
2: Pues no, yo no sabía que fueran tan caros los tamales de sí, Chipilín. Qué
5: bárbaro, Chipilín. Y <risa> además, la rifa de un avión que nunca se va a entregar, ¿no? O sea, ¿de veras que es kafkiano esto? No, no Cuando deberíamos estar hablando de las cifras no, de mi desempleo, Javier no es kafkiano. como que es No, ¿verdad? No. Kafka era bastante más serio. No,
2: no, no, él es notario público. ¡Ja, <risa> Sí, ahí está sí. lo estamos viendo ahorita precisamente el tamal Y creo aquí, que sí. hay un cafecito negro Ahí a un <risa> lado O chocolate. chocolate, bueno chocolate ya vienen ustedes En fin, eso forma parte Del que es el folclor mexicano El moderno folclor <risa> mexicano Y pues no sé si de risa o de lo que sea Pero pues en fin Esta es la voz del director jurídico de la presidencia de la república Julio Scherer Ibarra
8: planteamientos del presidente de la corte serán retomados por el presidente de la república para integrarlos a esta iniciativa sin cambio alguno misma que será remitido al senado que seguramente va a enriquecerla mejorarla y ampliarla lo anterior habrá de marcar una clara diferencia entre lo que se han limitado a decir y los que nos hemos empeñado en hacer
2: miren esta es la propuesta que hace bueno la hace la suprema corte de justicia para la reforma del poder judicial pero va, lo tiene que hacer por razones eh, de, constitucionales a través del de Ejecutivo y en este caso de la Presidencia de la República. Hay varios puntos que me gustaría ya, de una vez ya se encuentra con nosotros la senadora Kenia López-Rardaban. ¿Cómo estás, Kenia?
9: Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Literal bien? llegando del Senado de la República porque acaba de terminar hace unos minutos el Parlamento Abierto para Outsourcing.
2: Sí, ¿verdad? Es uno de los temas importantísimos ahí.
9: Todo el día escuchando, espero que sea un parlamento abierto y no cerrado y no terminen haciendo lo que quieren esos compañeros de Morena.
2: Y Como dijiste, ¿no? Eh, se hizo todo al
5: revés. Primero fueron, discutieron, dictaminaron, acordaron los de Morena y después convocaron al parlamento abierto. abierto. Sí,
2: es porque, mira... Es... Te he venido escuchando, quería muy bien tus intervenciones. Gracias, señor. Muy sí, este, muy bueno. Por eso te, por eso me, te pedimos que vinieras esta noche. ¿Pero sabes por qué hicieron el asunto de outsourcing así? ¿Por qué? Porque así lo hacía el politburó soviético. O sea, cuando quería alguien resolverlo, decía Stalin... Sí. Así y se hace. Sí. Ah, cuando no quería resolverlo, bien sencillo. Vamos a crear un, un comité para, el, sí, exactamente. Para, para discutirlo, porque así son las cosas. Mira, en el tema concreto de, 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 de el outsourcing, que es algo que a mí me parece pues, muy extraño, vamos, porque al final de cuentas en el mundo se está modernizando los sistemas. Javier, tú fuiste sí. secretario de Trabajo, es cool. Y pues tú sabes perfectamente el valor que tiene precisamente el dar oportunidades y generar muchas plazas de trabajo que precisamente hace unos instantes estábamos hablando fuera sí. del aire de que pues se cayó el empleo. Sí, y el se cayó forma enero. Importante.
5: En el mes de enero de este año se cayó respecto del 2019 27% solo en enero y respecto del 2018 40%. Este gobierno no está generando certidumbre jurídica, por lo tanto no están cayendo las inversiones, por lo tanto no va a estar viendo crecimiento económico y por lo tanto no están generando empleos formales. Y encima de eso le quieren pegar una fuente de generación de empleo formal claro. como es la subcontratación, la válida, la buena, la lícita, es una absoluta locura y una gran irresponsabilidad.
2: Bueno, mi punto de vista es de que el outsourcing debe estar regulado. Sí, sí. claro,
9: de hecho está regulado, está regulado. debe estar está regulado, regulado. Sí. y cuando claro no está no. legal, digamos, cuando es un outsourcing o una tercerización sí. ilegal, pues eso hay que sancionarla, lo que no puedes hacer es estigmatizar el a es los corto. empleadores, o sea, digamos, esta carga que se está volviendo verdaderamente compleja para los empleadores, lo único que va a generar es efectivamente que haya mucho menos posibilidades de crecer económicamente, porque si tú eres un empresario y piensas que hay una posibilidad de que, por ejemplo, pues, te metan esta gran bolsa de delincuencia organizada ahora en un tema de terciarización, como por cierto ya lo hicieron con el tema de factureros, pero lo único que va a hacer es que deja de, deja de sí. viajar a México y entonces te vas a cualquier otro país de Latinoamérica o del mundo. Pues,
2: bueno, y hay mucho dinero que está en juego, y nada más, no solamente el dinero. Y millones de es, empleos. Millones de empleos. Sí. ¿sí? Y estamos hablando millones del bienestar de familias enteras que pueden quedar sin empleo que quedar abandonadas. Fíjate que aquí hay algo que me, a mí me parece muy importante. Bueno, este parlamento abierto, que yo no la verdad todavía no le encuentro ni pies ni cabeza. Hay una lista interminable de personajes que están acudiendo, tanto del sector privado como del sector público. Veo en la postura que Napoleón Gómez Urrutia, que es el que anda eh, con su espada desenvainada en y con, contra de... Y con su enorme
5: de, de, autoridad moral, hay que decirlo. ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí,
2: fijo que bárbaro. Este, pues es ciudadano, ciudadano de un país bueno, canadiense, pues como enorme no? calidad moral El hermano país de Canadá, sí, La hermana República de Canadá. Entonces él está luchando precisamente alrededor para qué, para imponer eh, su propio, su propia visión, misión o su propia, este, pues ley eh, alrededor del de outsourcing. Cuando yo estoy, cuando la, la leí y me parece pues extremadamente dura, drástica, donde no le permites al, al empresario, un pequeño mediano empresario, oye, necesito apoyo, ¿por qué? Porque yo quiero dedicarme a producir, no quiero dedicarme ni a administrar, no quiero ver el asunto de sí. los problemas laborales, en fin... Oye, ¿pero debo cumplir con, con las condiciones que me, ofre, que me establece la ley? Bueno, estás obligado, claro. estés en outsourcing o no lo estés. Es? es correcto. ¿ves? ¿Qué es lo que ves tú alrededor de todo ello? ¿quién? Mira,
9: déjame decirte, efectivamente lo que dice Javier es cierto. Primero, hicieron una iniciativa, ¿no? que es justo del, del senador presidente de la comisión, además del trabajo, sí. y, y bueno, pues eh, ya platicado aquí por ustedes. Hacen el dictamen. Lo, lo dictamina solo Morena y sus aliados, y por supuesto que todo el mundo, porque además fue un albazo brutal, o sea, digamos, se presentó el dictamen y se dictaminó en dos días, una cosa verdaderamente...
5: siempre año pasado, Verdaderamente o sea, compleja,
9: sí, sí, sí. la verdad es que hay que reconocer que hubo sensatez, eh, el, el presidente de la Jucopo, el senador Monreal, dijo no haber... Sin ha, duda. Digamos... Tomemos oxígeno, respiremos y pensemos qué que va a pasar con ese asunto y en ese proceso es que se generó el Parlamento Abierto, pero el Parlamento Abierto tendría que ser previo justo a un dictamen. Ahora, yo lo que creo es que, primero, por respeto a quienes hoy estuvieron en el Senado, más de 70 expertos en la... más de 70 estuvieron... Hoy decía uno de los de, digamos de, de los especialistas en esta última mesa hace unos minutos para que vean cuánto nos interesa estamos aquí todo el día dando nuestra posición inteligente y evidentemente documentada evidentemente son personas que llevan 20 30 50 años en, en el tema laboral la mayoría y está claramente porque además hubo transmisiones públicas sí. la mayoría no está de acuerdo con este digamos con este dictamen como está y claro que todos dicen, a ver, si hay un tema ilegal, corrijámoslo. Y si se tiene que hacer certificaciones, hagamos certificaciones. Si se tiene que haber padrones, hagamos padrones. Se claro. tiene que mejorar la ley, mejórese. Lo que no puede suceder, la mayoría, no quiero decir que todos, pero sí la mayoría, están preocupados porque evidentemente el tema de la economía en México, pues no está para hacer este tipo de cosas. Yo te quiero decir algo, si lo que sucedió hoy, y este parlamento, en lugar de ser parlamento abierto, es un parlamento cerrado. O sea, me refiero solamente a una simulación de escucha y no hace caso el Senado de la República y específicamente el Grupo Parlamentario de Morena, será una verdadera vergüenza para el Poder Legislativo. Porque si ya lo citaste, ya te dijeron que no están de acuerdo, pues ahora tienes que cambiar el dictamen para corregirlo.
2: Ahora hay otros hay, hay otros proyectos de ley que se han presentado sí, alrededor de él, en la, la
9: sí. Cámara de Diputados no. también.
2: La Cámara de Diputados, que Es mucho y,
5: más sensato el, sí, un, el, el proyecto de dictamen que tiene la Cámara de Diputados. Sí, sí, sí por bien,
2: cierto, bien. también lo hizo un miembro de
5: Morena. No, y es que más bien ese dictamen es a partir de cinco iniciativas, creo que son dos o tres de Morena, o dos del PRI, una del PRD, de una cosa así, pero es bastante más sensato, porque se queda en el límite de decir, a ver, hagamos lo que dice Kenia, el registro de las empresas de subcontratación, claro. que se haga una mejor coordinación interinstitucional para la vigilancia, inspección, fiscalización y sanción. Entre todas las autoridades competentes, léase la Secretaría del Trabajo, el IMSS, Infonavit, el SAT, esto, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal de la Federación. Eso está muy bien. Está, como decía la senadora Kenia López, ya está regulado en los artículos 15A al, este, al D de, de la Ley Federal del Trabajo. Eso todavía nos tocó a nosotros en el 2012. Uh -huh. Entonces, no es tanto que se necesite regulación. Lo que se necesita, como bien dice la senadora, es supervisión, vigilancia y sanción. Y que se castiga a los que se portan mal pero no se estigmatice y acabe con una fuente de generación de ingresos de, de empleo formal.
2: Aquí hay una como una queja que vi que fue recurrente tanto de Napoleón ayer en el Senado, como de Martí Batres y de otros senadores que estaban eh, presentes en una conferencia, de esas que están sí. en el Cachacalódromo en el Senado. Y dice, dice Napoleón, Napito, Napito, porque es como se le debe conocer sí. a él, Napito, porque es hijo de Napoleón Gómez Sada. El eterno líder de los de los trabajadores mineros. Miren, Napito dice, ¿saben qué? Aquí es una manera para evadir las responsabilidades del patrón con los trabajadores. ¿Y qué significa esto? De que no le van a pagar ni eh, todas sus esos, eh, la distribución de, de utilidades, el, en fin, toda una serie de garantías me gustaría mejor yo lo puedo yo puedo dar mi punto de vista en eso pero tú eres la que la que sabe de ello Kenia qué es lo que va a pasar con esto mira
9: justamente no y me parece que esa manipulación o ese maniqueísmo del discurso es lo que hace que la gente a veces piense que se están haciendo bien las cosas Cuando se están haciendo terriblemente mal las cosas Primero, hay una ley federal del trabajo Aquí ¿Sí? tenemos un ex secretario del trabajo claro, Y pues quien sí. no cumple con los derechos laborales Está en la ilegalidad, punto. punto O sea, no, seas, lo, seas terciarizadora Seas empresario sí, seas, Un este, patrón directo Claro. Acabó. No, Claro, no, el tema no es Digamos, la legalidad Por supuesto, el tema es perfeccionar La figura de la terciarización o del outsourcing, y, y perfeccionarlo, claro, que tiene que ver con la no precarización del trabajo. Claro. Eso es obvio, y nadie en su sano juicio va a estar en contra de eso. Todo el mundo quiere que los mexicanos todos vivamos mucho mejor y tengamos mejores salarios y tengamos claro. la mejor posibilidad de, de, digamos, aspirar a la felicidad, que entiendo a eso venimos a este país, ¿no? a este sí. planeta y esta sí. vida. Yo lo único que te diría es, esa manipulación que hacen es para llevar agua a su molino, esto es para justificar el por qué quieren aprobar las leyes que quieren aprobar. Yo estoy de acuerdo en que hay que perfeccionar la figura. Claro que hay que perfeccionarla. Claro que hay que sancionar a los que se encuentran en la ilegalidad. Claro que hay, debe de haber un registro, debe de haber un padrón, debe de haber verificaciones. Pero eso no tiene nada que ver con decirle a un empresario eres eh, parte de la delincuencia organizada me, me explico porque claro. entonces el, el empresario va va a vivir en esta zozobra sistemática por cierto, en una opresión directa a la autoridad, cuando en efecto haya hecho algo mal pues entonces que se le sancione, pero ¿qué tal si tú hiciste todo bien y entonces la autoridad te, te tiene agarrado, digamos, ¿no? este del cuello, porque a la primera que no le gusta, digo, ahorita que estamos hablando de la de la vaquita de, de, del sí. Ejecutivo Federal este, sí. del de, 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 ¿no? Sí, eso es impresionante este ¿Y qué va a pasar? O sea, si a ti te piden, porque eso dice dice eso dice eso la hoja que se está, digamos, distribuyendo en las redes sociales, 200 millones de pesos, ¿no? Para para el capricho del, del gobierno en turno. Tú no los quieres dar, ¿qué pasa? Ah, entonces te van a acusar de qué. Te van a amedrentar, sí. ¿cómo? Te van a, a fustigar, de, ¿de qué manera? Me parece que son de las cosas que este gobierno debe entender. Hay que fortalecer a los empresarios y hay que fortalecer, por supuesto, a los empleados, pero es un asunto de ganar, ganar. No puedes destruir a la, a la empresa porque en ese momento estás destruyendo los empleos en este país, entonces estás haciendo todo lo contrario a lo que dijiste, por cierto, en campaña. Primero los pobres, yo no veo cómo si no van a tener empleo.
2: Pues sí, claro. Sí. Ahora, ¿Qué vas
3: a decir, ¿Y, ¿en, ¿y en este parlamento abierto básicamente cómo es lo que han dictaminado los grupos de Morena en contra de los empresarios? Porque hay que tener en cuenta que si dictaminaron antes quiere decir que ellos ya traen muy clara la línea.
9: Claro, es que en estricto sentido hay un dictamen. O sea, cuenta, presenta la iniciativa, se, se aprueba la iniciativa, no hay, de, es más, inclusive en la sesión de la comisión para dictaminar la iniciativa, no tenían el quórum, esperar un montón de tiempo, porque claro que los demás grupos parlamentarios dijeron, no vamos pues, a ir claro. a hacerle... A hacerle sí. No digamos, a ¿no? ¿no? Gordon, Exacto, a eso, gra por gracias. <ríe> este, a algo con bueno, bueno, lo que no vamos a coincidir. Se aprueba la iniciativa para en, esa, digamos, para en ese dictamen ya aprobado en comisiones antes de llegar al pleno, que es, digamos, la última etapa. Hay dos posibilidades en términos procedimentales parlamentarios. La primera es que se regrese la iniciativa a la comisión. Explico que, que la mesa directiva le diga otra vez a la comisión: este, sí. regresa, digamos, reordénala, reajústela, corrígela, o segunda, que en el Pleno la aprueben como está o con algunas modificaciones. Yo creo que lo más digamos lo, lo más afortunado sería regresarla a la comisión, que se discuta nuevamente ahora sí con las herramientas que el Parlamento Abierto claro. hoy nos dio. Pues sí. Escuchar a más de 70 personas que saben del tema, pues me parece que será muy honroso no ponerles atención y corregir, corregir esta, este dictamen que hoy está previo a su aprobación. Y
5: además una cosa que hay que decir ¿eh? que quienes hoy estuvieron en el Parlamento Abierto son gente que se dedica a generar empleos. Y esta bola de holgazanes que pasaron ese dictamen Tú no lo dijiste, Kenia, lo dije yo, que pasaron este dictamen, en su vida han generado un, un empleo. empleo formal. Más bien han vivido de la red toda su
2: vida. Son inmensamente sí. ricos sin haber puesto claro. un solo peso. Y entonces en su es vida. muy
5: fácil estigmatizar una figura. Y además, ¿sabes qué otra cosa tendríamos que hacer, Kenia? Preguntarle a la gente. A los que ahorita nos van a escuchar en el transporte público, van en sus vehículos, tal. Usted que trabaja para una empresa, que a su vez le presta servicios a otra empresa, está en un esquema de su contratación. Usted sí. puede perder su trabajo precisamente por decisiones de esta naturaleza. Porque en la subcontratación, como bien decías Víctor, es más para toda la industria maquiladora, para las transnacionales, para todo el mundo, para las pequeñas medianas empresas, es una fuente natural para la generación de empleo y para tú no incurrir como empresa en esa contratación directa. Entonces contratas a otra que es el patrón que tiene sus propios empleados y que te va a prestar los servicios. Así es. Y tiene que cumplir con todas las obligaciones laborales, de seguridad social y fiscales, como bien decías, Kenia.
9: Yo te voy a decir una cosa, vámonos sí. a este, a esta a este ejemplo de la señora que está ahorita escuchándonos sí. en el transporte público. Pues claro que ella no quiere perder su chama, lo que ella quiere es que, por supuesto, le sí. den todos, todas digamos, todos sus derechos sí. laborales, sí. que por cierto además son derechos humanos. Ese es el, ese es el tema de fondo. Que si nosotros violentamos, digamos, eh, una figura que hoy da genera empleos para millones de mexicanos, lo único que vamos a estar haciendo, pues evidentemente, es abrir la posibilidad a que digan ah, pues nos vamos las empresas, hacemos otra cosa entonces, sí que se queden y hagamos lo mejor para que tengan mejores condiciones esa señora que claro, en este momento claro. nos está escuchando, porque claro que ella dirá Oiga, no yo no quiero perder mi chamba, lo que quiero es que me mejoren las condiciones laborales que tengo por supuesto y que me las garantice y
5: cotizar el seguro social claro. con un salario real y que me den todas mis prestaciones y, y que estén en el Infonavit y
2: todo y que la Secretaría de Trabajo tenga inspectores claro. que estén checando precisamente que se cumpla la ley, hoy, hoy, en estos momentos Fíjate que muchas empresas que no están con ¿Sí es? otros, pues violan la ley, violan los derechos de los trabajadores. Bueno, pues entonces que vayan y revisen y también que se sancione. Pues, sí. O sea, mira, el problema es que somos un país donde las leyes las tenemos de adorno, desafortunadamente. Ustedes cambian mucho en el Senado, tú uh -huh. cambias también mucho en el Senado, pero eh, pero están de adorno, no pero, se cumplen.
9: Justo eso, Víctor, decía hace rato un experto, decía, a ver, ya no hagamos tantas leyes, lo que necesitamos es que las leyes que se están cumplan. Se, cumplan. se cumplan. Así de sencillo.
2: Oye, Kenia, pues te agradezco muchísimo gracias, que estés con nosotros, nosotros esta noche. Oye, gracias. felicidades
5: porque tienes una gran claridad en el, en el tema Kenia. Y muchas gracias. Lo explicas muy bien y lo defiendes muy bien. Muchas Pero gracias. Espero que Ricardo Monreal y los demás te escuchen en el Senado. Ojalá. Porque fue un si Parlamento abierto, no cerrado.
2: Sí, y otros temas, lo he escuchado y de verdad. No, muy es lar. súper viva. Eramos, sí. <risa> felicidades, Kenia. Gracias. Kenia López Rabadán. Vamos a una breve eh, pausa y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que están con nosotros en MBS y pues vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Paco Rodríguez. Te comento, la
0: columna que se publicará mañana lleva como título que neoliberales y chairos se dan la mano por el poder y por los negocios. Y esto era impensable apenas hace unos meses, cuando ambos bandos se encontraban en disputa, cuando menos en redes sociales, cuando menos en declaraciones. Pero hoy, si tú observas en el panorama político-empresarial, van de la mano. La cena de esta noche es solo un ejemplo. Pues lo que persiguen ambos grupos, cada cual para su santo, por supuesto, es el poder, pero
2: también los negocios.
0: Este platico más mañana en www.indicepolitico.com. Mientras tanto, Víctor, buenas gracias y muchas. Muchas noches.
2: Muchas noches también para ti, Miquel Paco, Julio Brito.
0: Tal como estaba programado, se desarrolló el Parlamento abierto sobre la subcontratación. La Secretaria del Trabajo dijo que el outsourcing va, pero sin trampas. Soy Robledo del Instituto Mexicano de Seguro Social. Dijo que es necesario una outsourcing, pero muy acotada de tal manera que se evite la fuga de cuotas que cuestan al instituto alrededor de 20 mil millones de pesos anuales. Esto y otros temas en nuestra columna, riesgos y rendimientos, que publicamos todos los días en el periódico La Crónica de
2: hoy. Muchas gracias, Julio. Te Agradezco mucho. Adrián Trejo. La captura del ex
0: director de Pemex representa para el gobierno de la Cuarta Transformación la oportunidad de demostrar que no hubo pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto. La pregunta es si el caso terminará solo con la cárcel para los Oya. ¿O realmente se abrirá la caja de Pandora? De esto y otros temas, les platicamos en la Divisa del Poder, la columna que pueden consultar diariamente en el periódico 24 horas. Buenas noches, nos escuchamos mañana.
2: Buenas noches, pásala muy bien. Lila, Re... Lila si duda
4: alguna La nota se la llevó Emilio Lozoy. Obviamente, de nuevo las aceleraciones de Javier Coello Trejo relacionadas con destapar toda una cloaca que puede existir detrás de los señalamientos hechos al exdirector de Pemex. Vamos a ver en qué termina esta nueva historia que surge justo cuando se van a llevar a cabo reformas muy importantes para el país. Ojalá no tengamos otra cortina de humo. Estoy más en el Estado de los Estados, de Lidia Arellano, a través de las redes sociales y en diarios que circulan en el interior del país. Buenas noches.
2: Buenas noches, te agradezco mucho, Lulia. Rogelio Varela.
4: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches
5: a todos. El subsecretario Hugo López-Gatell en el ojo del huracán por la falta de medicamentos e insumos médicos en el sector salud. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
2: Muchas gracias, Rogelio. Arturo Dan. Víctor, a escuchas, muy
0: buenas noches. ¿Cómo están ustedes? En mi columna Pesos y Contrapesos del día de mañana, en La Razón, analizo la relación que existe entre el salario, sobre todo el salario mínimo, y la ética señalando que si hay algún tema económico que tiene una clarísima, clarísima relación con la ética, ese es el del salario y que los involucrados son principalmente los empresarios. Mañana en pesos y contrapesos en el diario La Razón.
2: Muchas gracias, te agradezco mucho, Julio. Y... Soy Víctor Sánchez Baños, en Poder Enero Mañana, en Eje Central, el, el diario Imagen, en fin, y otros medios, le platico, les hago un análisis sobre los Oya, la manera como podría hundir a su ex jefe y también pues todo lo que hay alrededor de ellos, porque hay mucha gente involucrada en el caso Pemex Obedres Y por si fuera poco, también tocó el tema de Napito, en donde, por cierto, sigue siendo ciudadano canadiense, doble nacionalidad, lo cual está prohibido por la Constitución. Vamos con unos breves mensajes y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Muchas gracias, que continúen con nosotros en MBS Radio y en MBS Noticias. Miren, rápidamente les comento, eh, nos preguntan aquí, dice, ¿qué beneficios tendrán los empresarios, dice Armando Leñero, eh, los empresarios por comprar cientos de miles de boletos para la no rifa? Nada es gratis. Pues, en fin, eh, dice Carlos Valdés, quienes manejan el outsourcing en México son los mismos que tienen las compañías de facturación y por supuesto que como empresario no es justo que el empleado se le pague, se le pague una parte mínima para pagar menos contribuciones. Estás confundido, mi querido Carlos Valdés. O sea, hay que informarse, hay que verlo, hay que no, no mandes un comentario así sin base. La verdad, no te estoy regañando, simplemente te digo, infórmate. La verdad de las cosas no es una... La ley es muy clara. Si tú sabes de algún caso, denúncialo, sí. nada más, denúncialo, preséntate ante el Ministerio Público, ante la Secretaría de Trabajo y denúncialo, porque eso de, 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 de englobarlo, de que todas las empresas, que las empresas outsourcing, son las que tienen eh, compañías de facturación, repito, si sabes una cosa de esas, hasta te llevas una lana, ¿eh? porque creo que están hasta pagando por, por andar de soplones. Y pues ya se terminó, ya estoy viendo aquí la, la, lo del presidente Dijo al final, el presidente dijo que nadie se sintiera comprometido Que nadie se sintiera obligado De que el que pudiera apoyar al país ahorita era importante Eso lo dijo Carlos Bremer al salir a la reunión con, con Andrés Manuel López Obrador Imagínense ya, no, no, mira, no es No te estoy obligando, pero ¿Tú te bien. acuerdas cuando cambiaron el término
5: impuestos por contribuciones? Uh -huh. Es lo mismo sí. No son impuestos, son contribuciones pero suena chaleco, ¿eh? por amor de Dios. A otro sí. perro con ese hueso, de
2: veras. Impresionante. Bueno, ya está con nosotros, le agradezco muchísimo, Guillermo Romanes. Roman, quien es experto internacional en manejo de residuos. Eh, pues, eh, la propuesta que tienes para la Estrategia Nacional en la Gestión de Plásticos de un Solo Uso. ¿En qué consiste? Bienvenido y buenas noches, primero.
8: Gracias, Víctor. Buenas noches, un gusto estar aquí. Y bueno, después de ver la discusión anterior, no sé si este tema trascienda a los, a los partidos políticos, pero en la dimensión de dinero estamos hablando de que están las petroleras de la mayor parte del mundo involucradas en la producción de plástico, entonces uh -huh. tocar un, un, un interés de ese tamaño pues eh, resulta, digamos, estamos hablando de que eh, se creó una alianza para la, el, el, pues, la disminución o el tratar el, el problema del plástico el año pasado, se lanzó en Londres. Y lanzaron 1.500 millones de dólares para cinco años, para ayudar a resolver este problema, incluyendo a México, bueno, a todos los que estén. Nada más que ellos lanzaron 1.500, que son 300 millones por año, y sus ventas son 600 mil millones de dólares. Entonces, la proporción, digo, para resolver un problema de ese tamaño... Pues es insuficiente. ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál sería la propuesta, digamos, para mejorar la cuestión de los plásticos de un solo uso? Que son el 50%, si lo ponemos en contexto de México, 8, 7, 8 millones de toneladas del consumo aparente nacional, 3, 4 millones de toneladas por año son de un solo uso. Entonces, es una dimensión que incluye cuestiones desde la educación, la ley misma, el reglamento este que se acaba de de emitir y de modificar para prohibir las bolsas de plástico, lo menciona en su artículo 10, dice, dice educación para separar y dice ahí un, una cosa muy importante que es reducir el uso reducir el consumo no porque si sí estamos hablando de una dimensión, el plástico pues como comentábamos antes es material maravilloso
2: está en todas partes, el 60% sí. de todo lo que tú utilizas hasta de lo que comes está precisamente derivados de, de, de plásticos
8: Sí, nos comemos el equivalente a una tarjeta de crédito por año, ¿no? Cuatro gramos Así de plástico, en, en, hasta en la sal, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta consiste en buscar cómo se puedan asignar, para mí, digamos, una de las puntos base es la responsabilidad extendida del productor, ¿no? Que el productor en este caso no es solamente o no sería... Tan directamente los que producen las resinas, sino serían los grandes usuarios, los que utilizan el plástico, pues para empaques, básicamente, pero no solo para empaques, hay un objeto de plástico que a mí me venden, que es un rastrillo para rasurar, y, y pues… O sea, la, la parte útil es muy pequeña relativamente sí. para el tamaño del plástico, ¿no?
2: Bueno, para evitar los robos en las tiendas comerciales, te ponen una paquetote enorme de plástico, ¿para qué? Para una tarjeta de, sí. de, de memoria de, de muy memoria, pequeñita.
3: Sí. O los embalajes son extremadamente gruesos para que cuando, a la hora de que los quieras romper o, ro, o robar, pues te cueste más trabajo. Pero sí. también estamos viendo que en México se ha... Mucho se ha dicho de que México se se excede la, la, la reutilización, el reciclaje de plástico que México es, bueno, de los países que más reciclan en el mundo
8: es es un término bueno que se puede, podría decir en, en un material como el PET, que son las botellas de plástico para bebidas uh -huh. sin duda se, se dice que se están alcanzando esta organización ECOCE, eh el 60% del reciclado ya ya de las botellas sin embargo el PET dentro del contexto de plástico es el 9%, ¿no? Y el PET eh, por sí mismo tiene un valor relativamente alto. Pero ¿quién va a recoger los empaques de los chicles o de, de sí, ¿no? o de las papitas? no Esos son un valor que además de que es plástico, tiene eh, eh, pigmentos de la Pero pintura. Se Pero
2: puede, se puede reciclar también.
8: Ah, sin duda, sí, la parte tecnológica está resuelta. Se mete una internet y encuentra pues, patentes para reciclar prácticamente cualquier Todo. cosa, desde uh -huh. papel hasta oro, ¿no?
2: Ahora, sí. el asunto aquí es por qué razón entonces. Bueno, es porque ya sabes que nuestros gobernantes de pronto toman y los legisladores. Modas. Sí, la moda es acabar con las bolsas de plástico. Bueno, ya se acabó la bolsa de plástico, sí. pero cuando tú vas al súper, ¿en qué te vas con las cosas en las manos? Se te caen las manzanas, las naranjas, el bote, todo, se te cae. Ah, y te dan unas cajitas de cartón. ¿Por qué? Porque ya las puedes cargar en unas cajas de estas de desecho que tienen de de otros productos. O comprar las bolsas chinas. O comprar bolsas también que al final de cuentas las vas a utilizar entre unas 10 veces más o menos porque se van a romper. Uh -huh. ¿Qué es lo que veo yo al final de cuentas? Demagogia en el manejo de las bolsas. Pero al mismo tiempo una necesidad imperiosa de evitar que siga contaminándose el planeta con tanto tipo, este tipo de productos. Es... Pero los basureros, te lo digo, los basureros están llenos de bolsas de plástico.
8: Sí.
2: ¿Y son? ¿Cuántos años tardan en desredarse?
8: mil, quinientos o mil o sea, y, y no hoy. se deshacen se disgregan, las partículas siguen manteniendo sus propiedades nada más ah, que sí. son pequeñas que no las, ven. No, no las ves son micropartículas o nanopartículas entonces sí es cierto, digamos cuál sería el impacto de la gente, porque me han preguntado cuál es el problema realmente principal de, de las bolsas de plástico para una ciudad las inundaciones, se han pasado leyes específicas prohibiéndolas en ciudades que se inundan Claro. Porque las bolsas tapan el drenaje, drenaje, ¿no? Y la otra es lo que acabas de mencionar, que no lo vemos cuando se queman los basureros, que es frecuente. Hay, un, hay países donde es una práctica regular quemarlos. La combinación de los ácidos orgánicos con los materiales de plástico genera compuestos tóxicos que Mas se van a sí. sí, sí, sí. Entonces esa sería
2: Ahora, en conclusión, ¿cuál sería la solución?
8: La solución es una, 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 digo, yo decía la responsabilidad extendida del productor. Sin embargo, no es solamente el gobierno quien tiene que emitirla y solamente el sector privado o los grandes generadores que tienen que pagar. Es un papel concertado que ellos paguen una parte, otra parte. Es la sociedad en su colaboración, pero en el mundo es, desafortunadamente se ha tratado de transferir y de decir, pues yo produzco el plástico, ustedes son los que no lo saben manejar claro. el residuo. ¿No? Sí. Tratan de trasladarlo.
2: Pues Guillermo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
8: Al contrario, muchas gracias. Felicidades, muchas gracias. Felicidades.
2: Guillermo Román, experto internacional en manejo de residuos. ¿eh? Trabajó para varias empresas, las agencias de la ONU, en México, en América Latina, en fin, para varias empresas Peñoles, Holcim, etcétera. Bienvenido y muchas gracias.
8: Muchas gracias. Que la pases
2: muy bien. Vamos con Jorge Gordillo en su análisis económico y financiero. Adelante, Jorge.
0: Hola, me caros. Financieros locales enseñaron una jornada positiva, el peso mexicano se apreció y la bolsa enseñó un crecimiento de casi .70%. En el caso específico de la bolsa fue muy, muy influido por un muy buen reporte, mejor a lo esperado, de América Móvil, que observó crecimientos en su acción de arriba del 4% y empujó a la bolsa a tener una jornada positiva. En contraste, la emisora o la empresa Cemex tuvo un reporte decepcionante por debajo de lo que esperaba el mercado, sobre todo en utilidades, que lo hizo perder casi 4% en la jornada. El peso mexicano, eh, por otro lado, intentó romper el piso psicológico de los 18.60, pero menos se acercó. Lo ha querido hacer en las últimas semanas y bueno, se cerró en niveles muy cercanos a este nivel. Muy en línea por el sentimiento positivo que se ha observado en los mercados internacionales. El mercado cree que esta situación del virus chino será superado en mediados de este mes o a final, es a más tardar. Por otro lado, John Powell ha vuelto a señalar, esta vez en el Senado estadounidense, que la economía de Estados Unidos es resistente y que no hay razón alguna por la que vaya a dejar de serlo. Con esto le preguntaban sobre si, si le preocupaba el tema del virus chino. ¿no? Lo que sí eh, remarcó como algo nuevo fue su preocupación, el crecimiento desbordado que ha tenido la deuda estadounidense en los últimos años. Por último, la OPEP rebajó sus proyecciones de, eh, de 20% de crecimiento global en la demanda de crudo para el 2020 debido al brote del coronavirus y sabiendo que su producción petrolera sufrió una fuerte caída en enero tras la implementación de un nuevo pacto de reducción del bombeo, intentando estabilizar el precio que se vio caer eh, abruptamente en el mes a finales de enero. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS
2: Noticias. Continuamos. Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros
6: en MBS.
2: Ya está con nosotros también eh, Ramsés Pesh, nuestro especialista en temas de energía. ¿Cómo estás, Ramsés?
6: Bien, ¿cómo estás, Víctor?
2: Muy bien, gracias. Oye, ¿cómo está ese asunto de las coberturas petroleras que sigue siendo? Ya la estamos utilizando. Ya ah, estamos bueno. inmersos en ellos. ¿no?
6: Ese, ese es interesante y me, nos a, nos abocamos a hacer la investigación y resulta ser que las coberturas petroleras empezaron desde el año 2001 de la Nación. Sí,
2: a comprarlas. Nos a empezamos comprarlas. A comprar, sí.
6: y, están, y están más o menos en un promedio de, de entre 500 y 600 mil barriles diarios por un año la protección y han salido entre 900 y 1.200 millones de, de dólares al tipo de cambio del día de hoy y al valor del dinero del día de hoy.
2: O sea, sí estamos utilizando. O sea, es, el seguro, es un seguro. ¿Para qué? Para que si baja el precio del que se estableció en, eh, como referencia en el Congreso, se paguen las, las, las coberturas. ¿no? Fíjate,
6: y lo chistoso que en el 2017, antes del 2017, Pemex no tenía coberturas. O sea, una cosa, la cobertura del, del, del barril de la nación... Y otra cosa, en el 2017 el Consejo aprobó que Pemex tuviera sus coberturas. Entonces Pemex a partir del 2018 junto con la Nación ya tiene una cobertura alrededor del 85%. La Nación cubre alrededor del 55% y Pemex alrededor del 33%. Y el resto se cubre con el Fondo de Estabilización Petrolera, sí, el FIP, sí, sí. el el algo así se llama. ¿Qué es lo que te quiero dar a entender con esto? Que, por ejemplo, Pemex en el 2020 solo está protegido desde 47 a 49 dólares. Todo lo que esté por debajo de 47 no, no, ya, ya queda fuera. Y la nación está cubierta de 45, de 46 a 49. Son más o menos 3 dólares con lo que compraron y con el volumen. Cosa que a partir del año 2018 lo de que hace la Nación ya está resguardado por cinco años. Hasta el 2021 vamos a empezar a saber realmente cuánto ¿Tú cuánto diferencias es diferencias Pemex la Nación? ¿Qué diferencia entre una y otra? En que Pemex solo puede tener hasta dos dólares su uh -huh. seguro de cobertura y la Nación hasta cuatro o sea, dólares. el
2: país, la Secretaría de Hacienda. Sí. Okay.
6: Entonces, okay. Cubres, cubres de dos formas. Pero es el barril de exportación. Entonces, el barril de exportación que tenemos en promedio es de un millón cien. De un millón cien, trescientos cincuenta mil son cubiertos por Pemex, y 550 mil barriles por parte de la nación. Pero la nación eh, cubre eh, hasta 4 dólares de 49 hasta 46 más o, 45 más o menos, y todo lo que se debajo de 45 ya no entra. Y APM es de 49 a 47. Entonces estamos discutiendo ahorita, y como decían al inicio, estamos discutiendo. La verdad, déjame lo que voy a decir, nunca me gusta meterme, pero ya dejemos de la política a un lado, vamos a meternos a lo del dinero. Porque si no nos metemos ahorita, ahorita el precio del barril en, la, los mercados, en los mercados asiáticos está subiendo. Pero ahorita tenemos entre Turquía y Siria que se andan peleando. Entonces eso no lo estemos perdiendo de foco. También va a ser un inconveniente en el mes de marzo. Y Rusia no quiere entrarle a disminuir la, la producción a nivel mundial. Y Estados Unidos sus reservas aumentaron. Y nosotros no tenemos dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y, y el dato, otra vez... China va a meterle alrededor de 11 mil millones de dólares para combatir el, el virus, que ya le pusieron uh -huh. el, el, el nombre, y eso representa más o menos el presupuesto del año pasado de Pemex, Exploración y Producción. De un año. Nada más. Nada más. Lo que para van... contra el virus. Para contra el virus. Para el coronavirus. Y las reservas internacionales, que es de y dos mil millones de dólares de nosotros, ellos en menos de cuatro días ya van más de 250 mil millones de dólares.
2: ¿Tú sabes cuáles son las, res... Perdón, las reservas internacionales que tiene China en dinero? Nada más en sus arcas. Como reservas. Como el... mm. reservas. Tres trillones. Sí. O sea, exactamente, bueno, son, do, bueno son, miles, son, de 12, ¿sí? son de 12 ceros, o sea, un 3 con 12 ceros. ¿Sí? En de dólares. Dólar. O sea, imagínense ustedes, eso es una cantidad brutal, eso es lo que lo que estamos viendo. Por eso se pueden dar el lujo de invertir precisamente en esto y en otras cosas más. Pero pues, en fin, eh, que eh, pues ya nos vamos. Muchas gracias, Ramsés. Gracias. Mira, recibimos aquí un Twitter de Giomar Jiménez, regueña su audiencia, pero acaba de hacer un comentario sobre las bolsas tendencioso. Le recuerdo que en su generación los supermercados no daban bolsas de plástico y aún, estuvo, aún así se hacían las, las compras. Si no es una solución, no fue un, una iniciativa del verde. Mira, cuando era niño ¿sabes cómo se daban las bolsas? No eran bolsas de plástico, si tienes toda la razón del mundo. ¡Maravilloso! Lees historia, quizás te lo platicó tu papá, tu mamá. Eran bolsas de, de papel de papel grueso. Y todavía en Estados Unidos y en algunos países sí, desarrollados bolsas. siguen dándose bolsas de papel, que hay una diferencia importante. Y sí, ca causa molestar a mucha gente. Pues ya nos vamos. Muchas gracias, a gracias. Gracias. Y, ah, y mañana les recuerdo, mañana nosotros iniciamos el noticiero a las 9.40 aproximadamente, porque vamos a escuchar de las 9 de la, de la noche, a las 21 horas, vamos a escuchar el potrillo en, con, su nuevo, con su nuevo álbum, eh, pues que es una ya lo bueno, claro, van a escuchar mañana, eh, hecho en México, se llama el nuevo álbum, disfrútenlo. Nosotros entramos 9.40 aproximadamente, vamos a seguir dando las noticias como de costumbre y nos vamos a las 10 de la noche, 20 minutitos, donde vamos a estar en vivo, aquí en el estudio, platicando contigo las notas del día, la nota que vas a escuchar y, y vas a analizar el día siguiente. Muchas gracias, Javier. Javier Hola, Víctor. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, Bernardo gracias. Sebastián. Buenas noches a todos. Raza de espejo. Rico noches. tamal. Es decir, que rico tamal de pichilín, del de chipilín, no sé qué caso. Bueno, en la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moxuma y pues en los controles Michael Amador. Yo soy Víctor Sánchez Baños, deseo que tengan un, una noche sensacional.
7: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
1: MBS Noticias presentó...